0: 都说啊，小路乱撞，那大路呢？大路去了罗马，因为啊，条条大路通罗马。一<笑>黑到底。h e 各位，欢迎收听啊！这里是大型不奇幻、不悬疑、不科普、不励志、不时尚也不青春，唯独认真搞笑的娱乐脱口秀节目——一黑到底，拯救不快乐。我是你们的隐身狗六哥小黑。哈，只口不提周几更新的事了，已经。啊，我跟你们说一个，<笑>说一个问题吧，就是。什么名词最孤独？你们知道吗？是真相，嗯、因为真相只有一个。为什么它只有一个？因为真相很伤人，没有人喜欢。啊，那就今天跟大家说说生活中的很多真相啊。我们先跟你们说一个应用题吧，就是小的时候。我们上学都喜欢做一个应用题，叫做游呃呃流水池对吧？还是游泳池？我忘记了流那个应用题，就是说这边有个水管进水，那边有个水管出水，然后这边的水管好像是比如说三厘米，那边的水管五厘米，然后问啊多久这个游泳池的水能排空？我跟你们说一个生活里真实的应用题，其实是这样的，你看你每天上班气得心堵得慌。脱发、长斑、皮肤粗糙、月经不调，对吧？然后呢，拿着微薄的工资去买化妆品、上瑜伽课、吃葡萄籽油，哎，这边消耗那边补，问什么时候你这个人可以熬干？<笑>这就是社会告诉你的真相，对吧？<笑>不管你的工资是否微薄啊，你进入到了这个社会里，你就陷入了这个社会巨大的机器的这样的一个运转的过程中。然后呢，你可能会有很多的假象啊，假象导致你看不清真相，你认为那是纠结，但其实不是的。我跟你讲，比如说很多苦恼其实都源自于假象，就是你看不清才会有苦恼。当你十分苦恼这个东西买不买得起的时候。其实就说明你买不起。当你反复犹豫这个衣服到底衬不衬你的时候，其实就说明这个衣服你上身臭包了，丑哭了，对吧？当你百般斗争，明天到底要不要心横下心来好好努力的时候，就说明你明天肯定会偷懒的，肯定会拖更的，对吧？你从各种迹象猜测他喜不喜欢你的时候，就说明那个人根本就不会喜欢你的，这就是生活的真相。但是你不愿意相信他，所以你就很烦恼。这个、假象不只会给你带来安慰，还会给你带来苦恼，就是这么个等所以真相只有一个，真相很孤独。这个为什么假象那么多带来苦恼，大家还是愿意去相信假象呢？啊，因为人总是逃避嘛，人总是觉得没有问题，对吧？你总是不愿意去看事实的真相。就比如说，你在一线城市里很苦逼的打拼，或者是几线城市无所谓，你在外面很苦逼的打拼，打拼，对吧？然后呢，我们很多家长喜欢教育你，比如说我妈跟我说，哎呀，就说你在外面千万不要露富啊，我就跟她说，我说这个。你啊，就是不了解我的经济情况。你要真了解我的经，了解我的经济情况，你应该告诉我的是，你在外边千万不要犯罪<笑><笑>啊，还有就是，呃，现在那个，呃，你买个东西上网啊，你你去到一个什么生活，呃，这个 A P P 上去消费，对吧？然后付款的时候总会选你是微信支付、支付宝支付、银行卡支付。呃，信用卡支付啊，各种支付，真的，这些东西总会让你觉得自己哇，好多人伺候着你，我有这么多支付方式。你有没有想过，你收入那么少，用那么多支付方式有什么用？这就是生活的真相啊、呃！人们呢，如果生活里只有真相，生活就会变得很痛苦，因为你就会感觉，我、哦、靠，这这他妈还玩个屁啊，对吧？<笑>所以呢，你会跟生活做一定的妥协，在这个妥协中呢，你跟生活达到一个和平共处的这么一个状态。这种妥协呢，其实就是怂逼、啊，怂了。但怂逼听起来很低端，换一个比较文艺的方式啊，或者说换一个比较流行的方式，叫做“生活磨平了你的棱角”，我被生活磨平了棱角，对吧？大多数人都喜欢这样说，说的就好像他妈你战斗过一样。这就是痛苦跟矛盾的地方，然后很多人听了就就就很憋屈，就是说，我怎么着都不行了，是吧？我丧也不行，呃，我就是两耳不闻窗外事也不行。我丧吧，你们叫我上进，上进就是一定有好事吗？对吧？上进心不一定是一件好事，心是上进的，但是身体只能躺着，搞得人连躺都躺不踏实。<笑>我告诉你们，可能都不理解这是一种什么心理啊！这种心理其实非常形象，我们每个人都有过这种情况。你上学的时候，你去观察你周围的同学，一定会有这样的人存在，就是这个人实际上他不爱学习，但是他喜欢买文具。是生活的真相，对吧？你喜欢买文具，但你又不学习，这就是你是心是想上进，但是身体却一直在躺着，躺着还不舒服。所以这些人就没有别人快乐，没有学渣快乐。学渣就快乐的很简单，为什么？因为学渣们善于发现自己的优点。我跟你讲，我个人觉得我的优点就挺多的，没有什么不足。一定说不足，就是余额不足。余额<音>这件事情导致了很多的焦虑，对吧？你在呃城市里边努力工作、努力生活，吃了无数的苦，样子不就是为了余额吗？余额为了什么？不就是为了过年回家的时候扬眉吐气一下吗？<笑>又到了一年一度过年回家的时候，对吧？过年回家一件事情已经避免不了了，就是同学聚会啊。同学聚会这个东西真的已经变得味道没有办法再恢复原来本真的初衷了，没有办法再闻了啊，就是变成了互相攀比，然后旧情复燃。<笑>给当地的宾馆或当地的酒店行业贡献 GDP 的这么一件事情，对吧？然后同学聚会呢，最喜欢一件事情就是叙旧。我跟你讲，我之前参加过一个让我特别无语的同学聚会，两个人聊天嘛，说：“哎呀，我现在我的公司正在颠覆茶商行业，不让中间商赚差价。”对了，你做什么？对面看了看，特别苦恼，说：“哎，我呀，现在呢，就做中间商。<笑>”我跟你讲，很多人都把一股劲儿憋着、啊，就是为了去同学聚会，甚至你为了这个动力，你都可以减肥三十斤啊！当然，这个假期做不到啊。假期之前就是最狠的一次啊，就是为了同学聚会啊去减肥，真的花了好大的力气，提前三个月开始规划，规划完了，哎呀，付诸减肥计划，最后，嗯。胖了二斤，最后他决定不去同学聚会<音乐>我跟你讲，减肥真的是一种能力，甚至是一种天赋。有一次，哦，我同学们我就碰到了，我就问他，我一个一米六五的女生，我说你，你是怎么把你的体重控制在一百斤的？他、啊、看了看我，他说，哎呀，这个的确是挺难的。当我每次发现自己体重只有八九十斤的时候，我就得拼命吃，拼命吃，拼命吃，才能长到一百斤。<笑>跟你讲，这还好没让佳琪听到，就不然，人比人气死人了，你知道吗？上次啊，我也是。就是为了同学聚会嘛，那你肯定要准备很多事儿，后整很多事情，对吧？那你也不能在同学面前掉链子。于是呢，我就准备一下吧，先去弄一个满意的发型啊，我就去理发店里剪头发了。然后那个理发师就叼着个烟啊，给我围好了那个就是那个围裙嘛，那个叫对吧？然后他就问我，他说要首席设计师给你剪吗？剪得更好看。我这当时有有这个需求在身嘛，你看我是为了同学聚会才去准备这件事情的，我就跟他说，那要来吧，来个首席设计师。然后呢，理发师摁灭了烟，进了屋里，戴了一副眼镜出来说：“你好，我是首席设计师。”我说：“大哥，这不还是你吗？”他说：“他扶了扶眼镜，跟我说，不一样，态度不同的哟。”但是呢，在东北的同学聚会其实没有什么新意啊，只有一个一成不变的特点啊，或者一成不变的流程就是喝酒。<笑>然后你们都知道啊，东北人在所有人的眼里的人设就是能喝酒，能喝酒，能喝酒，对吧？的确，我们东北朋友都特别能喝，十瓶啤酒下肚，一点感觉都没有，你连扇他耳光他都没感觉。<笑>之前我们就是同学聚会，然后哥们儿啊都是啊，充、呃、面子嘛，有车的就开车来，开完车来，然后当时还非得开车走，对吧？结果开出去被警察拦下来了，拦下来跟他说：“你过来，没系安全带，罚款五十。”啊，当时哥们儿就慌了，那把警察拉到一边说：“兄弟，不好意思，我刚才喝了点酒，忘了系安全带了，你看你能不能通融通融？”好，本来五十块钱进去蹲了七天。那都是同学之间的记忆了。为什么大家会对同学会或者说对同学这么有感觉？因为同学代表了彼此的青春，青春代表了彼此曾经最美好的时光。所以说，每个人回忆起自己的最美好的时光，这就是他自己的过去嘛。那总会有一种。情怀，那同学聚会，呃，牵着这种情怀，也就对于大家就变成了一个比较特别的存在啊。它是一种温情啊。别看我刚才怎么说去调侃这件事情上、啊，能有同学保持这种温情在啊，那对于我们人每个人来讲，都是心理上面或者说呃情感上面不可或缺的这样的一部分啊。所以说，跟我们的同学。保持好关系，毕竟曾经的那段年少的时光，那段无忧无虑、什么都不用想、单纯就只是玩啊打闹的这样的时光，在你以后的日子里，当你真的成年，你进入工作岗位，它是真的就是没有了，你知道吗？我我的小的时候生性真的很顽劣，我那个时候是学渣，你知道高一的时候我们都淘气嘛，然后我同桌特别的淘气，然后呢他就给老师气得没招了，以后老师就不管他了，就给他安排在。最后的一排的靠窗户的那个位置，你们上过学的肯定都知道那是个什么位置嘛，对吧？啊，当然，你们也能想象我当时的程度啊。安排在那就独自靠窗子坐嘛，这样上晚自习的时候，然后大家都学习，他就从窗户跳出去，然后再翻墙出去上网。他不影响别人的学习，老师也就懒得管他了，对吧？直到高二上课的第一天晚自习啊，然后呢？他依然如往常一样看着大家上完的戏，他就自己就翻窗就出去了啊！结果这一次忘了忽略了一点啊，他的座位虽然没有变，但是楼层变了。<笑>嗯，这就是你上学的时光，对吧？那时候你不喜欢学习啊，觉着学习这件事，我操，这什么东西、啊，对吧？然后觉得时间过得很慢。我跟你讲，每次我一学习的时候，我觉得觉得时间仿佛就静止了，以为自己学了两个小时，一看五分钟。我在想，我如果一直拼命的学习，我是不是可以长生不老？这就是上学的真实的心态。然后那个时候所有的精力都用在玩乐上面，真的是一个学渣，什么事情都玩。然后呃，去挑逗女，撩女生，对吧？我跟你讲，我回头率还挺高的，基本上见到每个女生，我都会回头看一下她们。啊，当然有一次嘛，就在街上看到一个。很漂亮的妹子，然后保留了当时上学的时候不是很好的习惯。我觉得是我喜欢的类型，我就灵机一动，经过她身边的时候，故意正把身故意把身份证掉在了地上，然后头也不回的就走了。过一会儿呢，我又故意很急的跑过来来找那妹子啊，一脸嫌弃看我眼，说你找啥？我说身份证是不是你看没有？然后她就说，我看你扔到我脚底下，我以为你不要了，我扔垃圾桶了桶。<笑>啊、这就是上上学的时光带给我们的生活的惯性，对吧？但是等到你工作了以后呢，那样的单纯的时光就不存在了。我们工作中同事的关系啊，也就抱团取暖嘛，对吧？然后呢？那比如说，同事也会啊、呃、做菜呀，请大家去家里吃饭、啊，就像佳期一、啊、自己胖成那样了，还要做菜给我们吃。<笑>有一次去呢，我们就说他不会做菜不好吃嘛，他不服，特意照着网上的食谱啊做了新菜让我们过去尝。结果你别说，六个人一分钟就把菜抢光了。然后临走的时候，我们都很激动的跟佳期说：“说佳期啊，下次啊你要想招待人，诚意一点，能不能不要六个人只做一个菜了？”<笑>好了，一小段音乐啊，欢迎回来！来节目的中间呢，给大家口播一下我的微信号啊，叫做六哥小黑六六六，六哥小黑的全拼啊，然后加上三个数字六啊，可聊骚，可催更，但是不做题<笑>啊。六哥小黑六六六，六哥小黑六六六，欢迎来加，好吧。下面让我们来看一下上一期节目的听众留言啊，首先是我们的沙发君叫做冉冉零八零七，他说前排前排啊没有毛病。幽谷玉兰香，他说这期节目小黑的声音充满了疲惫，有种强颜欢笑的感觉，希望是我的错觉。二零二零属实不易，希望大家二零二一扭转乾坤，每个人都平安喜乐啊。还是觉得佳期和小黑最配，欢喜冤家 CP 感爆棚，奈何就是不来电，真是愁死个人了。<笑>不疲惫啊，不强颜欢笑，这多兴奋！给你们做节目，老狗牙他说：“我擦，我一直以为是六个小黑六六六，全拼没毛病的，对,对吧？拼音都长一样吗？你以为说明你没有加吗？你没加上，你说你还是没有加呀？别扯相忘于江湖他说：“从结婚状态到离婚，再恋爱结婚，你一直都在。”虽然很少留言，但是一直坚持点赞，和一直听下去的，加油！<笑>我这个节目我大概翻了一下，二零一五年做的，所以你到现在可以的啊！我希望你能够有一个好的婚姻生活，好吧？么么哒！哎呀，豆瓣酱呀，他说歪歪啊呀呀，他说，嘿，大连下雪了，下了好大好大的雪 ，Z P 早上出去回来，车库的杆不抬了。我老公呢也不管原因，就给管家打电话让抬杆。下车了以后呢，发现车牌号被雪挡住了。你说这男人怎么就不长点心呢？踩刹车有东西一直响也不管，真是不想做一个操心的妻子。<笑>哎，都是生活的琐碎，没有问题的，换个老公不就解决了吗？啊，加气粉，他说小黑你好，我想咨询一下，我想学习，比如看书、学吉他。学跳舞、健身、游泳，可是每次都三分钟的热度，怎么办？有没有好的学习方法分享给我呢？<笑>你看，这叫什么？这就叫做心很上进，但是身体却躺平了，<笑>对吧？搞得你躺着都不踏实。<笑>要么你就踏实的躺着，对吧？老老实实做身体的奴隶。要么呢，你要说方法，的确有，比如说每个月啊、呃，坚持干。几件事完成了花钱，不完成不花钱。当然我怕你也克制不住，或者你可以把你的钱转给我，完成了跟我要回去，不完成我花好吧。<笑>昼夜繁星他说黑果果啊、呃、没有呀，我就觉得很好呀，疲了乏了累了，听听黑果果我就觉得生活还有乐趣耶。Yeah, whatever 啊，觉得有个角落可以把自己捡起来，就又温暖了。你就是这档奇妙的节目呀，我们也希望给你带来温暖。你在微信读书开的四档读书节目《夜有听》啊，让啃不动书的这种懒虫非常受益，啊、呃，观看对看过的书重新恢复记忆细胞呢，我都有冲动热血再捡起没看完的 3T,《三体》（括弧故事线真长，一边看一边忘）。<笑>（括弧）黑果果一起加油加油，么么哒，嗯，么么哒。<笑>如果你们对那个什么……呃，明朝那些事儿啊，三体啊这样的书，感兴趣的话，我做了个读书笔记啊，在微信读书上可以去搜来听听啊。听六哥小黑，当然也可以在我朋友圈里看，朋友圈里也有广告，点进去就能听，就是那种不是不是照着读的那种啊，是我读了这本书以后，大概这个书讲了什么，我在从中间的感悟，然后故事线条等等，这做了一个梳理，其实我自己的这样节目，但是那个是读书类的。读书类的啊，如果你们有感兴趣的，可以去听。上期节目不是说嘛，我不喜欢做一些让我自己都觉得重复了的事情，所以那也是一种新的尝试啊。希望你们能够，如果有兴趣啊，希望你能够喜欢，对吧？希望你们能够喜欢么么哒。<笑><笑>二姑娘教她说一会儿就要被推去做手术了，应该能听得完。等出院的时候，应该正好能听到你的更新。希望做出来的结果是好的啊。我相信是好的啊，不知道你现在怎么样了？如果已经出来了，然后拜托留个言，给大家报个平安呗，好吧？希望你后边能够快速康复，然后，呃，怎么说？哎，这不不扯别的大快速康复，么么哒。<笑>不是苍耳的妈妈，她说有个粉丝留言问佳期，说关注她五年了，自己都换了五个女朋友了，而佳期却还没有脱单。佳期说是因为小黑太胆小，哈哈哈哈！小黑你来回复一下啊。呵呵这个让我怎么回复呢？晚上来找我。<笑>嗯、菜刀 T 四他说：“小黑啊，我基本不在喜马拉雅留言，可这几天呢，可是这几天一直在听你的一黑到底，从第一期听到二百八十七，感觉再不说几句像欠了你的钱，你赶紧还呀、啊。<笑>”隔山海相望，他说：“哇、哦、哈，黑哥黑哥，点歌点歌，点一首许巍的《旅行》啊！是这样的，许巍的歌呢，现在版权保护的特别的好啊，不是说吐槽的版权保护的特别的好，是好事啊，因为，呃，被大众耳熟能详，又是优秀的作品，当然是好事。那但是我们要尊重人家的版权嘛，然后又没有授权，我也没有授权的渠道，对吧？那、哎、也没有必要强行放在自己的节目里边，这个一定会触碰版权被下架的，所以。”呃，这期节目就没有办法给你放许巍的旅行了。大家如果喜欢许巍，可以去听，好吧，么么哒。<笑>小黑家的小朋友他说：“黑哥不知道别人怎么想，但是作为一个听你节目五六年的老粉，想跟你说，你在我心中不只是一个讲段子的主播，更是一种精神寄托。”在现实生活中遇到乱七八糟的事儿，就爱来你这儿寻找治愈，听你的声音就感觉很安心。所以不管内容怎么样，就算你整个节目都在这儿说废话，在这儿扯犊子，或者各种倾诉，我也很愿意听的。总而言之，就是说小黑的节目很有魅力，小黑本人更有魅力。小黑棒棒，小黑的新节目也很好。新的一年继续加油呀！更多注意啊，大家会一直支持你的，么么哒。这是这是真爱了。<笑>么么哒，么么哒。好、啊，最后一位叫做玄马老爷，他说来评论了，新年的第一次评论。此时此刻，我正在复习，为下周十二号的期末考试做准备。希望黑哥保佑我。如果这次考了好，考好了，有六哥的功劳啊。前几周呢，我还在作业和题目里迷茫，搞得我晕头转向的。还好我缓过来了。初中军训的时候，我和宿舍同学一夜没睡，在玩真心话大冒险。当时同学问我班里我喜欢谁，当时我茫然了。但随着三年的相处，我渐渐喜欢上了一个女生，她温文尔雅，成绩也蛮好，和我差不多。但是我和她几乎没有交流。最近呢，我一个一起打球打游戏的同学和班里另一个女生搞，搞起那种关系来了。也是我和他成绩差不多，只不过那个哥们儿更加外向。有一个一道回家的同学坐在女神前面的后面，我也不敢向他倾诉。小黑提提意见吧，等我考完试私聊行吗？不用私聊，你就你就表白能咋地？你这啰嗦了一大堆，你既然确认你就表白不行吗？有这么费劲吗？去表白，去表白，去表白，好吧，就。好了，在节目的最后呢，啊，今天就不再给大家带来片尾音乐了啊。后边我考虑改一下这个节目的结尾形式，因为现在那个版权踩雷的风险太高了，所以后面就暂时先不用片尾音乐的方式了。如果我想到新的方式，我们再加，好吧？那今天的节目大概就是这样了，我们下期节目不见不散，拜拜。